0: 时，部队爬到了长城岭上的关口。这个古代的关口，它的本身并不高大，像一个小小的城门洞。它的关系重大，成为攻占的焦点，是因为它所处的这极端险要的地位。古长城沿着山顶的外斜坡筑起来，也并不显得很高大。它的防御的能力，同样表现在它是建筑在这样连绵起伏的高山上。他所平依的山峰是群山中的突起的脊骨，这山好像不能再高再险了，而在它的上面又筑起了堡垒，守卫了兵士，施展了弓箭。长城和关口都有些残破，砖石被风雨侵蚀，征战鸡舍上面有很多斑驳。通过关口的石道，因为人马的践踏，简直成了一道深沟，可以想象。曾经有多少人马的血汗滴落在上面？在洞口石壁上残存着一些题诗，一些即兴的，然而代表征人的想象的断片的绘画，一些烽火熏烤的乌烟。风从关口外面吹进来，关口外面是应县大川，河床宽阔，布满乱石，河深不定的桑干河水流在南北相峙的高大的山峰之间。河水很有力，冲击着乱石，在夕阳照射下，翻起滚滚的沙浪。河上有一排刚刚打好的长长的木桩，沿岸的居民正在上面铺搭木板，以备部队通行。站在关口回望，在关里，除去那几道一块的一排排的山谷山峰，就什么也看不见了。那些人烟，那些河流，完全隐蔽起来了。太阳还没有落下，圆圆的月亮就出现了。它升起的很快，好像沿着长城滚过来。有一大群山羊，这时还没有下山。黑色的羊群在岩石上跳跃着，沐浴在落日的红光里。那个背着水豆饭袋的中年牧人，抱着牧羊的小铲，向着阳光坐在长城的墩台上。你呀，是回忆着古代的频繁的征战。还是看见新的部队出关，感到你和你的羊群有了巩固的保障。战士们在关口休息了一下，他们爬上城墙，抚摸着那些大砖石。不知道由于什么，忽然有很多的人唱起《义勇军进行曲》来，一时成为全连全队的合唱。他们的心情像长城上的砖石一样沉重，一种不能遏制的力量。在每个人的血液里鼓荡着，就像桑干的河水。歌声呀，你来自哪里？灵巧的山峰把你吹到大川，古代征战的河流在为你集结。歌声呀，唱到夕阳和新月那里去吧，奔跑在万里的长城上吧。你灌满了无穷无尽的山谷，融化了舞台顶上的积雪，掩盖了一切的呼啸。祖国现在。就需要你这一种声音。出关以后，往下去的道路很陡很难走，但部队很快就从一个山谷里走出来，到了宽阔的川里，过了流沙乱石的桑干河，沿着北山坡向西走，远远的前面有一个大村庄，显出一带红色的围墙和一片金色的脊顶，那是一座大寺院。进村的时候，部队通过一座上面有雕刻的很好的栏杆的石桥，溪水在下面流过，它那清澈的水色和淙淙的声响，很能解除人们的长途行军的疲乏。在寺院的山门前面有一个大长院，这长院的规模，较芒仲和老温看来，简直不亚于他们当故宫时从事劳动的场所。长院里有几垛油麦街和玉米街，有十几个农民正在那里收拾晒好的粮食。有一个中年的僧人手里拿着念珠，在那里监视着
1: 。这都是寺院的地户
0: 。部队里有个山西人对老温说
1: ：“这里的大寺都是地主。
0: ”那个拿念珠的僧人不断地向战士们合掌致敬，含着笑说
1: ：“同志们辛苦。”团部就住在寒寺里，你们也可以休息了
0: 。部队在这里过夜，上级告诉战士们要尊重佛教的风俗，保护寺院的文物。那位僧人是大寺的总务，临时兼着村庄的粮秣委员
1: 。我们欢迎抗日的部队
0: 。总务僧人对战士们说
1: ：“我们寺里就可以住下一个团
0: 。”这个僧人还分班率领战士们各处参观。战士们并不进到佛殿里去，只是站在庭院中间，看看那些精雕细露的红油隔扇和殿顶上光亮耀眼的琉璃。老温问：“为什么盖房用那样
1: 大的瓦块？总有五斤重一个吧？这里好刮大风
0: 。”僧人说
1: ：“瓦清了，就叫北风卷走了
0: 。”僧人在战士们面前，很像一个村干部。今天的晚饭是。有麦面和拉素炒回子白。吃过晚饭，老温看见他们住的偏院里有几匹马，将绳系在大石碑座上，几个通讯员站在旁边
1: 。哪个的马
0: ？老温兴致很高
1: 。地委书记和专员的
0: 。一个通讯员说
1: ：“借你的手电筒照照
0: 。”老温说
1: ：“我看看你们这牲口。”
0: 通讯员只好给他一个一个照了照
1: ，喂的很好，这地方草肥
0: 。老温说
1: ：“这匹白的一定走得好，就是脑袋长得笨了一些。
0: ”他说完就到屋里睡觉去了。这一条大炕上还睡着十几个小和尚，那些小孩围着战士们不肯去睡觉。老温说
1: ：“像你们这样大小的，一共有多少？可多了。”孩子们说：“十五岁到十八岁的就有一百多个，你们愿意当八路军吗
0: ？”老温说：“愿意。”孩子们齐声答应：“我们都是穷人家的孩子，没有办法才当和尚的，我们愿意跟你们走。”这一晚上，老温想起了童年见过的那些佛事、超度和经棚，他听到了前院佛堂里的诵经声。他忽然想到了他那在子午镇的妻子，好久不能睡着。他想，明天请芒种给家里写封信吧，把在这山地里见到的一些新鲜事由说给他们听。